0: Santa laica en la vida de muchos argentinos, dice Tomás Eloy Martínez y vamos a hablar de él, de su obra, de Santa Evita, por cierto, en particular con su hijo, el cineasta eh, y también guionista, Blas Eloy Martínez, entre otras cosas. Blas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer recibirte. Eh, y bueno, obviamente cuando uno habla de la obra de tu padre eh, es un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Estamos hablando de uno de esos... Eh, periodistas y escritores muy particulares de la historia de la Argentina. Uh -huh. y, y esta historia de Santa Evita, eh, yo sé que a vos eh, te resulta un libro este, muy querido, además de ser de haber conocido la intimidad, me imagino, uh -huh. de la escritura, ¿no? Eh, y pensaba cuando, cuando lo leía recién y escuchándolo a tu padre eh, en esta presentación con Juan Forn, que un poco Santevita lo que hace es agrandar el mito, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, él. Ya existiendo el mito, naturalmente. Ya existiendo ¿no? el mito, <risa> eh, eh, lo, lo, lo construye y, lo, y aumenta y lo magnifica y sobre todo magnifica eh, aquellas partes eh, que por ahí estaban, aquellos huecos de la historia, como él, él, él los mencionaba, huecos de la historia. El llenar los huecos de la historia con la fantasía y con la narración y, y tejiendo e hilando lo que tiene que ver con la historia eh, y, y tapando esos huecos con ficción. Me parece que el, el gran logro que él tuvo en, en la novela de Perón, en Santa Evita, sobre todo en esos dos libros que son los sí. que trabaja con la historia, es que ya no reconozcas que es verdad y que es ficción Exacto. y que alguna gente incluso, incluso se haya apropiado de esa fantasía de mi viejo como realidad.
0: Claro, claro. Mm. Eh, todo ese universo de la non-fiction, ¿no? Que dialoga claro. mm. y que nos mejora. Vos, además de ser sos un admirador particular del libro es un libro que te gusta mucho, Santelita. A mí
1: es uno de los libros que más me gusta, sí, sí sí
0: Y en el último tiempo eh, sos parte de una adaptación, ¿no? Uh -huh. este a serie, de una serie por cierto muy esperada que dirige Rodrigo García sí. el hijo de García Márquez. ¿Cómo fue esto de, la, de adaptar esta, esta novela de tu padre? En
1: realidad a ver yo tenía muchas ganas viste que los procesos cinematográficos son sí. muy
0: largos y uno
1: en el medio va haciendo otras cosas y encontrando y cuando llega el momento ya está en otra entonces hace, yo tenía muchas ganas de hacer primero la película de Santa Evita había hablado con, con papá de hacerla ya él incluso había recibido ofertas de, de Hollywood para hacerla Ajá. hace muchos años eh, y, y bueno yo le propuse hacer eso y, y otras cosas este ya muerto él, lo voy a ver a, a Diego, que es un gran personaje de, de lo que en ese momento era Fox, ahora es Disney, y le propongo hacer... Le digo, mira, la verdad es que ya me parece... Ha cambiado tanto el mercado que me parece que esto es una serie, más que, <risa> claro. más que una película. Este, y me parece que ustedes tienen que hacerla, y me dijo... Se embarcó inmediatamente... Un año estuvimos para, para cerrar, digamos, cómo iba a ser. Sí. Este, y luego un año para Otro año más por, o, me o más para desarrollarla. Este, hasta que finalmente, después de dos años o dos años y medio, entra Rodrigo García en juego con Salma, a través de, de Salma Hayek. Claro. Este, y ahí ya se termina de armar el, el, el grupo. Y bueno, ya están terminando en este momento. Están terminando... ¿El rodaje? El rodaje en 15, 20 días también. Ah,
0: qué bárbaro. Y además... Eh, es una feliz reencuentro de la historia, ya que uh -huh. hablamos de la historia y de tu padre, que siendo él alguien muy importante eh, en la vida de García Márquez en relación a 100 años de soledad y a la Argentina, porque recuerdo que fue Tomás Eloy Martínez el que manda a Ernesto yo a uh -huh. hacerle la primera nota al desconocido García Márquez, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, y que este reencuentro a través de Santevita estén los hijos es, es muy lindo, ¿no?
1: Sí, yo el otro día, en una de las visitas que hice al, al rodaje, le comentaba a unos chicos, es, es como un círculo, ¿viste? Sí. Es, es muy muy loco porque, como vos decís, efectivamente, mi viejo fue un, un Acá, personaje fundamental. Bueno, esa es una foto muy conocida. Esa foto sí. creo que se la sacó mi hermano Gonzalo en una visita Mirá. a Cartagena. Este, fue un personaje fundamental en, en, el, en, en que García Márquez explotara, este, porque Argentina fue la génesis de ese, claro. de ese gran boom.
0: Se publicó acá este, en el libro, además. Y
1: cómo se cierra ese círculo hoy con Rodrigo dirigiendo y hace, haciéndose cargo de, de la serie.
0: Claro, claro.
1: Eh, y sí.
0: y cómo, cómo lo vive él, ¿qué te, qué te dice sobre esto?
1: Mira, la verdad es que hablamos poco, yo no lo quise molestar Porque habiendo estado también en, en su, en su, de su lado en otros, <risa> en otros rodajes claro. Cuando Rodrigo empezó, hablamos creo que dos o tres veces Nos mensajeamos y hablamos Y ya cuando empezó a, a grabar acá este, Incluso cuando ya estaba cerrando todo no, no, Le dije, lo dejo tranquilo, si él quiere hablar conmigo Lo dejo en los días de rodaje los saludos, cómo va todo, qué yo, charlamos mínimamente, claro. de, no de, de, la, de la película, este, pero lo vi con, con mucho entusiasmo porque es un libro que a él le encantó. Claro. Bueno, la solapa, de hecho, de, de, de Santa Evita, tenía eh, la faja, digamos, sí. de las primeras ediciones, tenía esa frase de, de García Márquez que decía que este es el libro que a él le hubiera gustado escribir. Qué Entonces claro. es como que todos... Ah, relacionado sí, quedó sí. como una pequeña familia no total a,
0: a, es, es los García-Márquez Martínez hay, hay que hacer un documental o un libro claro, sobre esto no este, eh, y tu viejo escribiendo Santa Evita hmm. era cómo ¿Cómo era ese proceso de escritura? ¿Qué sabes de eso? Eh, ¿Qué se puede contar para el público?
1: Mi, mi viejo era, eh, sobre todo en estos... Él se preocupaba, no solo en estos dos, pero sobre todo en estos dos libros, de investigar muchísimo. Él eh, tenía un... Encaró un gran proceso de investigación que incluía ir a los lugares, entrevistarse con los protagonistas, eh, encontrar personajes este, que parecía que eran inencontrables, sí. este, realmente lograba eh, mapear cuál era la verdad de la historia para después poder jugar con eso y, eh, y estructurar la, la, el, el arco narrativo y la novela. Sí. Entonces los procesos de escritura de él eran muy largos, por un lado porque era bastante disperso a Ajá. la hora de escribir. Escribía una línea, se iba a comer algo, se levantaba, <risa> le, le costaba mucho. Me acuerdo que, bueno, eh, eran famosos. Él se armaba una planilla, un gráfico en su oficina, sí. donde de lunes a domingo estaban anotados los números de páginas que él tenía que escribir por día ah. y llegaba con el total. Y, por supuesto, nunca, nunca, lo cumplía. nunca se cumplía. Era muy disperso y tenía varias cosas, que se colgaba en Internet y todo. Pero a, además de eso, los procesos de investigación eran muy rigurosos y muy largos. Entonces, sí. cuando él encaraba finalmente el proceso de escritura, tenía un bagaje de investigación que era que no tenía ningún... Bueno, el oficio del periodista, ¿no? Claro. No tenía nadie más. claro este, Y ahí se empezaba a escribir. Y el proceso de escritura... Digo, una novela, como la novela de Perón, se entrevista, le podía llevar 10 años. Claro. Y en medio por ahí escribía otras cosas, pero...
0: Claro, claro. Eh, de hecho, por ejemplo, eh. este libro que editó Fondo de Cultura Económica, que tiene... Este, mm. artículos, ¿no es cierto? Mm. Tiene un poco de todo. Es muy interesante para quienes de pronto nunca leyeron a Tomás Eloy Martínez mm. un camino de entrada. Lo que pasa es que uno lee, como recién leíamos, el inicio de Santa Evita y, y ya está, se te cancelan caso, todos sí. los planes automáticamente. Mm. Eh, vos tenés igualmente eh, una marca para siempre respecto de la pasión según Trelew, mm. este libro que. Es electrizante, me acuerdo desde la primera vez que lo leí ya el inicio, ¿no? Este, todo lo que él plantea de lo que era aquel tiempo, ¿no? También esa resistencia. ¿Mm. ¿Podés mostrar el tatuaje que tenés?
1: Bueno, de que, aparte ese libro es de más o menos de la época en la que nací, uh -huh. un año posterior, pero este es el tatuaje que tengo que, que forma parte de ese libro que es eh, La memoria del pueblo siempre será más larga que las astucias del represor.
0: Sí, eh, si podés y, girarlo un poquito, ah, si lo tomas, hacia la cama. sabes de... Ah, ahí está. Ahí va.
1: Eh, y esta es la flor de No me olvides, que es la flor en la cual, con la cual los peronistas se reconocían cuando no se podía nombrar a Perón, eh, ni Evita, ni Peronismo, todas esas palabras están eh, prohibidas sí. y se reconocían con esta flor en algún lado de, de, Qué de la ropa. Así Ay, que sí, lo tengo... Es un libro que aparte es de la época más o menos en la que yo nací y, y viví, digamos, nací en esa época, ¿no? Sí. Digamos, a mí, a raíz de ese libro y de otras cosas que hizo mi viejo, este, me pusieron un revólver en la cabeza en el 75 y nos tuvimos que ir exiliados... Ah. Eh, digamos, viví los años, mi, mi crecimiento fue en esos años tormentosos. Sí.
0: Eh, y además eso te marcó, te marcó políticamente. Digo, tu padre también tuvo la posibilidad de entrevistar a Perón. Eh, digo, su vínculo con el peronismo también es todo un tema. Digo, más allá de las obras, su vínculo íntimo con el peronismo, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, eh, yo creo... Eh, que mi viejo vio en Perón un, un personaje muy rico. Recordemos que en esa época también la, litera, la literatura, eh, Roabastos, este, Fuentes, eh, eh, los, los grandes escritores latinoamericanos mm. eh, tenían su propio caudillo que habían trabajado, ¿no? Yo, el Supremo.
0: Claro, claro. Y
1: mi, creo que mi padre vio en Perón a su propio caudillo y a la materia prima. Para este, sus novelas sí. Entonces lo entrevistó Hay una mítica entrevista sí. a él Que yo retomo después una película que hice Que se llama Entre Perón y mi padre Así es. eh, y, y esa mítica entrevista Fue eh, fue la génesis y la materia prima
0: de trabajo para la sí. novela de Perón. Y también para la para la, la fi, figura un poco fantasmagórica incluso también de Perón en Santa Evita, ¿no? Claro, Poder, sí, sí. Haber podido mm. conocer al personaje para después tener la posibilidad de, de que esté vivo en el libro. Porque eso es muy impresionante. Mm. Evita, a punto de morir, está tan, tan viva en esas páginas. A mí me, me, me emociona del mero hecho de leerlo. No, no, no sé, quizás uno con la distancia ¿no? Mm. de no ser parte de tu familia mm. lo puede decir. Quizás vos conocés otros entre telones, ¿no? Pero, pero eso es una magia particular de la obra de tu, de tu padre también. Sí,
1: sí. Él, aparte, respetaba muchísimo a, a Evita este, y, y quería... Digamos, me parece que lo interesante también de cómo él retrataba a los personajes es que veía los matices, digamos. No tenía esa cosa de que Evita era perfecta o Evita era claro. este, un ser sumamente negativo y lo mismo con Perón. Lograba a veces encontrarle... Eh, incluso a Perón, lugares tiernos, <coughs> o lugar, que por ahí él tenía muchas más diferencias con Perón o grandes diferencias, sí. incluso aquellos lugares de eh, pequeñas de, de humanizaciones y de. Y, de eh, y, y lugares que te llevaban al afecto, bueno, en Evita mucho más, ¿no? Este, y sí, sí, encontró. Eh, escenas que, que, que hasta se volvieron como populares, la escena del renunciamiento de Vita donde él pone incluso escrito con, en forma de guión, él tenía una mirada muy cinematográfica sí, muy, en los sí. libros, los, los libros son casi guiones sí, sí. Eh, este, eh, esa, eh, donde Perón le confiesa en, esa, en el renunciamiento Perón le confiesa, lo que pasa es que vos tenés cáncer y, y no podés, por eso no podés asumir, que es absolutamente fantasioso sí, sí. y falso, pero que por ejemplo de Sanso, a través de Feynman después lo pone en la película claro. de Eva Perón como si fuera verdad
0: claro porque porque hay en la película de Sanso, este, hay una, una Eva que uno este, ve, ya vio en la novela ¿no? sí. hay, hay, una, hay un aprendizaje si querés o hay, o hay también una marca quizás pasa ¿no? este saltando distancias y, y géneros artísticos. Pasa como con la música de Piazzolla. Hay determinaciones de las cuales después nadie puede salir, ¿no es sí, cierto? Sí, eh, ¿Y a él qué le pasaba respecto de su obra? ¿Se sentía orgulloso? No, él
1: eh, para mí se sentía sumamente orgulloso. Él manifestaba, se sentía, de todos sus libros. Incluso era un... Gran defensor de aquellos libros que por ahí habían tenido menos éxito como, como La mano del amo y decía que, bueno, una obra por ahí que no, que no estaba eh, o, o adelantado fuera del tiempo en el cual se publicó pero un, decía que era una gran novela él defendía muchísimo su obra eh, Los libros eran para él eh, sus hijos eran parte de sus hijos yo también puse hace tiempo no, sé, no me acuerdo si era en el documental o en algo que escribí que para mí eh, mi viejo lo que más había querido hacer, incluso más que sus hijos, más que todo, era escribir. Obviamente eso había generado un conflicto muy fuerte para, para, para mí, por lo menos como hijo. Y después uno aceptaba él, 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 él había logrado ser feliz eh, y era feliz. No lo veías en ningún momento con mayor felicidad, eh, que cuando, en otro momento de felicidad, que cuando estaba escribiendo. Hay una anécdota que también... Este, nah, conté en Facebook, ¿re? creo que fue el primer aniversario yo. Nosotros, 15 días antes de morirse, mi viejo, si me, si me extiendo, por favor. No, este, no, vamos. Wow. Eh, mi viejo pide ir al, al mar, a ver al mar. Sí. Entonces, bueno, yo tenía una, plaza, una casa en el mar, lo trasladamos con toda la logística, él ya no sí. caminaba, tenía, estaba muy reducido en su movilidad, casi no hablaba, lo trasladamos a la casa. Y decidimos llevarlo al. La orilla del mar para que pueda tocar el mar, lo cargamos, las playas argentinas, las cotas son muy largas, mi claro. viejo era un tipo pesado, lo agarramos entre los varios hermanos hasta la orilla, llegamos destruidos con la espalda rota, somos bastante mayores, mi viejo toca el mar y en el momento que mi viejo toca el mar, después de horas y horas de, 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 de viaje, dice, ahora me quiero ir a escribir el poco hilo de voz que tenía. Qué o sea,
0: bárbaro. Ahí te define ¿eh? lo que es una, un, un escritor de verdad. Y él Auténtico.
1: escribió hasta, hasta el día anterior a morirse.
0: Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Tecla
1: por tecla. Eso es algo que también lo tengo grabado. Me impresiona muchísimo eh, porque estaba lúcido, pero no podía ya... Entonces eh, escribió una tecla escribió otra tecla. Wow. Con este tiempo.
0: Wow. Qué eh, impresionante. En este lapso, sí. Bueno, eh, la verdad es que nos encanta poder eh, evocar a, a Tomás Elabi Martínez contigo, Blas. Eh, un placer.